1: Det er jubilæum.
0: Der er åbnet for limonaden.
1: Vi kan afsløre her i podcasten, kort og godt special, at Birgitte Weinberger, stolt i dag,
0: tronet frem
1: og sagt, det var nummer 70.
0: Ja, tak det. er skuffende, det. når man
1: må sige til sin medvært gennem 60 udgaver, snart i hvert fald,
0: Jamen, nogle at gange. det er altså
1: lige 10 for mig, et søster.
0: Nå ja, ja. Det er godt nummer 60. Igen. Det er også flot. Jeg synes, det er så flot, og øh, derfor øh, er der nu limonade i glas på stilk, som vi kan skåle i. Det er en special edition, men ikke nok med, at det er episode nummer 60. Skål. Så har vi jo også en gæst i studiet. Ja, og derfor er der tre skåle, Tre klink. Skål. Skål. Kan lige smage? Skål. Og så kan I sidde og gætte derud. Hvem var det?
1: Ja, det ville være flot, hvis man kunne det.
0: Kære lyttere, tag rigtig godt imod dagens gæst, som jo er dig. Peter Albregsen. Goddag. Goddag, og velkommen til vores jubilæumspodcast, episode nummer 60. Ja. Jeg synes, det er flot. Tillykke. Ej, tak skal du have.
1: Jeg synes, det flotteste er, at Peter er kommet.
0: Altså, vi, vi fejrer jo typisk, uden at sige noget øh, om alle de andre mange flotte gæster, vi har haft, men vi fejrer jo typisk vores jubilæer, øh, hver gang vi når et, øh, med maner. Og det, synes, jeg synes jeg, det er en svær
1: sætning, du har bevæget dig ud i det for du kan ikke andet end disse alle de andre. <laughs> <i> <laughs> og de det de synes jeg bestemt
0: også, vi gør i dag med at have dig ombord, Peter. Det er en kæmpe ja. ære og at have lov til at skulle snakke med dig i dag. Vi har jo øh, haft mange forskellige filmfagligheder i studiet, og i dag ingen undtagelse, og øh, som vanligt har man jo ofte flere forskellige prædikater. Men Peter, du er her jo primært i kraft af din funktion som...
1: Lyddesigner. Åh, uh, det bliver sådan en meget lydagtig uh, podcast, det er meget
0: sansligt, det her kan jeg mærke. Lyddesigner. Og det er jo genialt, fordi... Hvad er det nu, det er?
1: Ja, og til mm, det, det spørgsmål... Er fedt,
0: hvis du svarer på det, Claus. Ja,
1: det er sjovt, fordi... Nej, nej, men inden Peter svarer, så vil jeg sige, du det, mm. Nu er du her som lyddesigner. Er du her ikke også som tonemester? Åh, oh, jeg har åbnet Pandoras Æske.
0: Ja, og det er lige præcis det, vi skal. Velkommen til Pandoras Æske. Ja.
1: Det kan
2: du nu, det
0: <laughs> Jeg er jo faktisk
2: uddannet som tonemester fra den danske filmskole, hvor uddannelsen hedder Tonemesteruddannelsen. Mm-hmm. Øhm, at jeg kalder mig lyddesigner, det er fordi, at det er en slags hyldest til de for mig sådan, virkelig sådan, stilskabende lyddesignere inden for film som øh, er to amerikanske herrer, der hedder Walter Murch og Ben Bird, som øh, tilbage i 1970'erne i amerikansk film. Den ene, Walter Murch, arbejdede meget med Francis Ford Coppola, den anden, Ben Bird, arbejdede for George Lucas, og de to besluttede, at øh, de ville ændre hele den måde, man tænkte lyd på film på, som var indtil da meget... En tanke om, at lyd på filmen, det var noget meget teknisk noget, man lavede. Når ligesom filmen var indspillet og var klippet, så skulle der også laves noget lyd. Så skulle dialogen repareres, så man skulle putte nogle lydeffekter på. Og det, som Walter Merge og Ben Bird insisterede på, det var, at lyden skulle være en del af processen helt fra starten. Allerede fra manuskriptplanen skulle man ligesom tale om, om, hvordan skaber man et lydunivers, ligesom man skaber et visuelt univers i en film. Og øh, det var de, sådan, de store pionerer indenfor, og øh, derfor så har jeg så valgt at kalde mig lyddesigner i stedet for tonemester. Og sådan som det sådan er blevet i Danmark egentlig, det er, at som regel på credits, så bliver øh, lyddesigneren det er ligesom den lydperson, som har stået for lyde efterarbejdet. Mm-hmm. Og tonemesteren er den, der har optaget lyden mens kameraet kørte. Ja.
1: Så et lyddesigner er ikke en beskyttet titel. Det er en titel, som man kan tilegne sig, hvis man synes, man har de kapaciteter, som du har.
2: Ja, det kan man jo godt sige. Altså, jeg vil sige, at øh, der er jo mange, der kalder sig lyddesigner efterhånden. Øh, det er ikke som sådan, at det i sig selv er tænker, et nødvendigvis et kvalitetsstempel. Men,
0: øh, nej, du kan vel heller ikke uddanne dig som lyddesigner? Nej, man kan uddanne mm. sig som tonemester. Ja, nemlig. Ja.
2: Så øh, altså det her med at kalde mig selv for lyddesigner, det er jo fordi, at jeg ser på lyd på filmen som noget, der er fuldstændig ligeværdigt med alle de andre mm. udtryk i filmen, mm. og at når jeg arbejder på en film, så starter mit arbejde allerede på manuskriptplan, og når jeg laver dokumentarfilm, hvilket jeg også laver mange af, er det allerede, mens filmen bliver optaget, at vi begynder at tale om, om hvordan kan lyden bruges kreativt i den her fortælling. Fordi det er på den måde, at lyden bliver sådan en integreret del af det filmiske univers.
1: Ja, vi snakker jo på en anden måde end, end en filmkomponist, for vi har jo også haft en, en snak med Sune Kølster om noget lignende, kan man sige. <hør> hvor man laver et score, eller man laver en eller anden musikalsk underlægning. Her der snakker vi jo om et lidt andet lydbillede. Det du laver.
2: Ja, altså man kan sige, at øh, lydsiden er jo på en måde alt det, der ikke er musik. Ja. Øh, bortset fra, at det så alligevel er musik. Mm. Fordi at noget af det, som jeg virkelig prøver at gøre med den måde, jeg arbejder med lyd på, er at være så musikalsk som muligt. Altså, og jeg ser egentlig, at... Ja, en ting er, at man kan lave et score, som det hedder, eller en, et soundtrack, hvor, der f- f- hvor man bruger forskellige musikinstrumenter til at lave film, filmens musik. Men når jeg laver lyde til en film, så ser jeg egentlig altså mine lydeffekter som også en form for instrumenter. Altså, at jo mere det sådan kan føles som, at fuglen piper på det helt rigtige sted i forhold mm. til skuespillernes replik, at rumtonen har den helt rigtige dybe klang til at skabe den mørke stemning, at lastbilen rasler på den helt rigtige måde, når den kører forbi, mm. eller at eksplosionen ikke bare siger, men også og ryster i hele gulvet og får murbrokkerne til at rasle. Alt det gør, at en film påvirker en fysisk og følelsesmæssigt på en måde, som lyd kan på en helt fantastisk vis. Altså fordi lyd taler til din underbevidsthed. Og hvor jeg synes, at musik er man på en måde mere bevidst om. Man er mere bevidst om, når nu er der et stykke musik, der spiller. Hvorimod lyd, på en eller anden måde, så har vi bare som mennesker ligesom en tanke om, når der er altid lyd. Fordi vi er vant til en verden, hvor vi bare hele tiden er omgivet at lyde. Så når vi hører lyde i en film, så tænker langt de fleste, nå, men det var så bare sådan, det lød, mens kameraet kørte. Mm. Og jeg kan så afsløre, at nej, sådan lød det ikke.
0: Mm, nej.
2: Faktisk så stort set alle lyde, du hører i en film, bortset fra skuespillernes replikker, som også nogle gange er optaget bagefter, så er alle andre lyde jo skabt bagefter. Og øhm, det er bare... Altså, det er et kæmpe arbejde, som i virkeligheden skal være så usynligt som muligt, fordi folk skal ligesom bare tro på, at det, de hører, er den rigtige lyd ja, for ja, den her film. den naturlige.
0: Nemlig. Ja, ja. Men nu øh, voksede du jo op i Nyborg, og gik rundt og tullede dernede i starten af 80'erne. Og så på et tidspunkt, så må du have tænkt ved dig selv, det der med lyd, det er lige mig. Jeg søger ind på den danske filmskole som tonemester. Hvordan, øh, hvor kom interessen fra?
2: Øhm, altså, det kommer ret meget, tror jeg, fra at have et par forældre, som er meget, meget interesseret i musik. Og øh, min far havde sådan en spolebåndomtager. Øhm, kan jeg huske fra min tidlige barndom, og øhm, en af hans yndlingshistorie, at fortælle om min barndom, er, at han da er et par år gammel, så vågner han op en nat, fordi han hører sådan en mærkelig lyd ude fra stuen. <tryk> 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 og så går han ud i stuen, og så står lille Peter, to år gammel, foran den her spolebånd <tryk> og kører de her bånd frem og tilbage, så de laver den her lyd. <tryk>
0: Så derefter så fik
2: han sin far, som, var, som havde tømre evner til at bygge sådan en legetøj spolebåndoptager til mig. Og der er sådan et fantastisk billede af mig, hvor jeg er to-tre år gammel, og sidder med det her helt lyse hår, men nærmest, det ser sådan helt, som om jeg er elektrisk. Altså håret står sådan helt stritter ud bagtil, og så foran mig, så er den her legetøj spolebåndoptager, som jeg så sidder og leger med.
1: Øhm, så kunne han undgå det af hans, det
2: var der. Ja, 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 ja. Så den der interesse for lyd og, øhm, og min, især min fars store, store passion omkring musik, har jo inspireret mig til ligesom at tænke meget i musik og lyd. Ja. Og øhm, så elskede jeg film. Ja. Og da jeg så kom på Filmhøjskolen i Abelsoft, hvor jeg tog til lige efter at have gået på Nyborg Gymnasium... Ja. Så øh, Som man det, jo siger, <laughs> så øh, opdagede jeg ligesom, når man ved at lave lyd på film, så kunne jeg ligesom forene alt det her, jeg elskede med musik, med alt det her, jeg elskede med film.
0: Men hvorfor blev du så ikke filmkomponist? Altså, hvor er musikken henne i dig? Altså, fordi det var en inspiration, men det er jo noget andet end det er musikalsk stadigvæk. Hvor, men hvor er musikken henne lige på det her tidspunkt inde i dig?
2: Jeg tror bare, at det, jeg synes, der var så spændende med lyd, det var, at det var så uopdaget på en eller anden måde. Ja, ja, ja. Det var sådan som en eventyrrejse. Det var sådan tanken om, wow, der er så mange ting, man kan, og folk ved det slet ikke. Og det, nu, det er på en eller anden måde den der, sådan, det der med at blive draget af, sådan, det er sådan en følelse af en tryllekunstner, og også altså, et eventyr. Altså, jeg har, nu har jeg arbejdet med lyd i ja, utrolig mange år. Jeg kom, jeg, jeg, jeg kom ud fra Filmskolen i 2001, så har været det her 22 år, hvor jeg har arbejdet professionelt med lyddesign. Mm. Og jeg har det stadigvæk som om, det er en legeplads. Jeg har det ja. stadigvæk som om, det er et eventyr. Jeg har ja. stadig en følelse af, wow, jeg opdager noget nyt, når jeg laver den her film. Wow, kan man det? Kan man det? Det er da fantastisk. <laughs> ja. Wow, nå, øj, den her lyd, den kan skabe den her følelse. Wow. Det, det er meget fantastisk.
0: Så det er begejstring, og så er det måske også lysten til at manipulere en lille smule? Utrolig meget lyst til at
2: manipulere. <laughs> Rigtig meget. <laughs> ja. Men for mig så hænger det egentlig sammen med det der med at fortælle, altså ja, fortælle historier. Altså mm. når vi fortæller historier, uanset hvorhen vi er i processen, så handler det jo om, at man formidler nogle historier og skaber et eller andet fantastisk rum for folk at opleve noget i. Ja. Og om det så er at lave lyd på film, eller spille skuespil, eller lave en fantastisk festival, hvor folk får en masse store filmoplevelser. Det handler jo alt sammen om, at vi fortæller mm. og inspirerer og skaber en form for sådan magisk stemning. Og så synes jeg, at det der med at lave lyd på en eller anden måde, det er sådan, det er jo bogstaveligt talt den mest usynlige del af filmen. Og det synes jeg der er en eller anden enorm fascinerende i.
0: Men undskyld, jeg blev ved med at lige holde fast, Klaus. Jeg kan også mærke, men men spiller du selv et instrument?
2: Ja. Jeg spiller flere instrumenter. Ja. Men jeg er ikke sådan specielt god til Nej. det. Men... Men, ja, ja. Ja. men altså, jeg lærte let, jeg spille måneskensonaten. Nå, no, nå, no, nå, no,
0: nå. No, no. Okay, så du, du kan spille? Ja. Okay. Ja, for ja. det der
1: med musikken, det kan vi måske vende tilbage til. Fordi du har jo en side mm. øh, sidegeschæft, eller i hvert fald en fortid, som også er musikskribent, og sådan ja. så videre. Så du har
2: holdt fast i det der. Jeg er meget interesseret i musik. Jeg er meget, meget inspireret af musik. Jeg ja. lytter helt utroligt meget til musik. Med, og jeg laver faktisk også selv musik, jeg har gang i sådan et musikprojekt sammen med en sanger og musiker, der hedder Troels Abrahamsen, som mm. er forsanger i Vito. Ja. Så jeg prøver faktisk også at ligesom altså stadigvæk holde fast i det der med at lave noget musik selv. Ja. Jeg har spillet Banes og sådan nogle ting. Nå, men jeg det præcis. Noget, og Nå, men det er jo lige for, det, der er ja, fisket jamen. efter.
0: Fordi det er jo sådan, mm. altså... Man, jeg, jeg tænker, at snitfladerne er jo... Altså, der er jo meget stor sammenhæng mellem lyddesign og så det skår der er. Det, der skal jo også være en sammenhængskraft imellem de to. Øhm, men Rigtig det, meget. Ja, ja.
2: Og jo mere, synes jeg, jo bedre. Så jeg arbejder meget tæt sammen med komponisterne på de film, jeg laver. Og vi sidder tit sammen og ligesom... Og ligesom for lyden og musikken til virkelig at smelte sammen. Og der er der gange i de film, jeg har lavet, hvor jeg sådan, ikke længere, når jeg hører det nu, kan jeg, så kan jeg ikke længere sige præcis, sådan, om, hvad for en lyd lavede jeg, og hvad for en lyd lavede komponisten. Det Nå, synes okay, jeg er fantastisk. Det, det det sammen, ja. Ja.
1: Men altså, ligesom det er med mange af de andre, hvad skal man sige, mennesker, vi har haft inde i den her podcast, men også mennesker, som er beskæftiget med film, så er det jo ikke alle, hvad skal man sige, lyddesignere, der interesserer sig for musik, eller alle, instruktører, der, der interesserer sig for musik. Så det, der er jo også nogen, der går mere asketisk, sådan teknisk til værks. Men jeg
0: kan bare ikke Derfor... lade være med at spørge her, fordi det er så tæt.
1: Nej, nej, det er heller ikke en anklage mod det. Det er bare nej. interessant i forhold til, øh, fordi vi, har, vi har også snakker, jeg tror også, jeg snakker med Sun om det her med, jeg interesserer mig for eksempel også meget for, for når der ikke er lyd. Mm. Altså det der med pauser, hvor vi også snakker om det der, men det er jo også lyd. Mm. Eller det er i hvert fald også en følelse, eller det er, en, det er en, en aktiv del af filmen, man har bevidst valgt, her skal der være helt stille.
2: Det er faktisk noget af det, så hvor jeg synes, at det med at være en del af processen tidligt som lyddesigner, er noget, der handler om også at være give en bevidsthed til skuespillerne om, hvad er det for en virkelighed, de er del af, hvilket i virkeligheden handler om, at i det øjeblik, at du som skuespiller ligesom ved, når man er omgivet af en masse lyd, og, den, altså, og du, er sådan, du kan kigge derover til højre, og der kommer en mærkelig fugl flyvende, eller derovre er der lyden af en losseplads, ja. så den er meget høj, og du skal tale ret højt. Ja. Alt det skaber en bevidsthed om, når der er noget rundt omkring en, som ikke bare er mig selv, der siger nogle replikker. Og jeg oplever faktisk tit, at ved, at skuespilleren ligesom får den bevidsthed, og der må du jo, det må du jo ligesom ja, fortælle, hvordan din holdning, ja, altså ja, det, Klaus, ja, ja, ja. men altså, hvor jeg ligesom har oplevet ofte med skuespillere, at når de ligesom bliver mere bevidst om også, hvad de bliver omgivet af lydmæssigt, at dels spørger man ikke tale hele tiden, fordi der er en verden, man ligesom kommer ind i, og man er omgivet af andre lyd, mm. men også bare en oplevelse af, at det, det er ikke bare at stå og sige nogle ting, det er en, en følelse af, som skuespiller, kommer ind i et helt miljø, ja. hel, mm. et helt univers.
1: Absolut.
0: Men jeg, har du prøvet det?
1: Mm, jamen jeg så tænker, jeg, jeg tror ikke, jeg har været så privilegeret at have en, en, en instruktør, der har været god nok til eller bevidst om på det tidspunkt i nu at sige andet end at uh, det, det, det handler om, at nu instruerer jeg dig og nu skal du, og ja. du skal gøre dit og sådan. Altså, jeg, jeg synes faktisk ikke, at det har været en... Jeg, først i, i det, jeg, jeg, har, først, jeg har kun oplevet lydarbejde som en form for efterarbejde.
2: Mm.
1: Ja. Og jeg, jeg, som du selv nævnte før, man er jo tit inde efter at på en film og sådan ja. noget, fordi man ikke har sagt det ordentligt eller der har været blæst eller et eller andet. Så, men det du siger der er jo, er jo en, kæmpe, altså en kæmpe ting ved det at lave filmen, hvis man selv kunne have den bevidsthed mere, det har jeg også haft, men man skal selv have den bevidsthed, synes jeg som spiller at sige, det er ikke alene mig og fotografen, der laver det her billede, Nej. Der, vil, der, vil også, der vil være et lydbillede, som skaber hele den her dramatiske effekter
0: Men det er jo også derfor, du argumenterer for at komme ind i processen tidligt. Hvor, hvor typisk er det, at en lyddesigner er med tidligt, og hvor typisk er det, at man først kommer ind i efterarbejdet?
2: Det er, vil jeg sige, stadigvæk mest typisk, at man kommer ind i mm, efterarbejdet. Yeah. Men jeg fornemmer, at der ligesom er en større, større interesse i ligesom at prøve at arbejde med, at lyden bliver en del af processen tidligere. Der er flere og flere filminstruktører, som er nysgerrige på, hvad lyd kan, og har en interesse i ligesom, at arbejde med lyden som et udtryk. Og det er også her i Danmark. Ja. Øhm, jeg synes, øh, altså nu arbejder jeg for eksempel meget tæt med Christina Rosendahl, ja. øhm, og øh, hun arbejder nu med, at før, mens hun skriver manuskriptet, så begynder vi at lave de første lydskitser, som så inspirerer hende til, hvordan hun skriver manuskriptet simpelthen.
0: Så ligesom at Sune fortalte os om maskemusik, så laver du maskelyde?
2: Ja, bortset fra det jo, så er de rigtige lyde helt fra starten. Altså, okay, man kan det er sige, ikke bare at... skitser. Jo, men det er jo skitser, men forstået på den led, at det der er med maskemusik, det er jo, at maskemusik er tit noget, der er hentet fra andre øh, komponister, hvor det der ligesom er det spændende her, det er det der med, at når man, vi tager, vi udvikler faktisk på filmens lydlige, sanselige univers allerede mens manuskriptet bliver skrevet. Mm. Og det, vi har oplevet nu på både Vores Mand i Amerika og på Kristinas i gangværende film, det er, at de her skitser, vi laver, bliver så spillet for skuespillere, for ja. fotografer, for production designer, og det er super inspirerende for alle. Jeg har lige gjort det igen med Tia Lindeburg, hendes næste film, jeg lavede Du som er i himlen, hendes første spillefilm, og nu arbejder hun på den næste, og der har vi ligesom taget nogle scener ud af manuskriptet og lavet dem som lyd, før, altså mens hun ligesom er i gang med at arbejde
1: på. Altså,
2: og det er jo en, en, en virkelig interessant arbejdsform, fordi at det sådan helt med det samme at du får et meget sanseligt forhold til din historie. Du kan ligesom ikke længere bare sige, når man der skal sige den replik der, eller det handler lige pludselig handler om om hvad for en stemning er der ja, i det, her. hvordan skal følelsen være i ja. filmen.
0: Mm. Men så uf, så blev jeg de nu ikke, fordi nu fortalte du om, øhm, om den her eksplosion, der skulle have nogle efterdønninger og den der lastbil der skulle have de der, øh, den der efterklang og så Uh, jeg får lyst til at se ned i Peter Albregsens lydkartotek. Altså, har du sådan en kæmpe lydbank, eller hvad? Hvor, hvor kommer lyden fra?
2: Ja, jeg har et meget, meget, meget stort lydbibliotek.
0: Ej, fortæl, fortæl.
2: Jamen, jeg optager rigtig mange lyde. Jeg optager Altså, altid.
0: du er en dem, der går rundt med sådan en mikrofon med en vindhætte på og, og, og så lyde ud i verden?
2: Ja, bortset fra, at det, der jo er sket de sidste 10 år, som har været sådan en revolution inden for lyd, det er, at man kan nu få nogle små handy-recorder og som er på størrelse med en stor mobiltelefon, som lyder rigtig godt, så ja. du ikke sådan behøver at stå der med det helt store forkromede udstyr for at optage. <laughs> men, det giver, og, men det gør sig også, at, altså, at øhm, jeg kan ligesom optage, hvornår det skal være. Altså, jeg, altså, jeg har optaget utrolig mange lyde
0: i mine lokale supermarkeder. Har du den på dig nu? Ja, den ligger helt i ja, en Det jeg nok. <laughs>
1: Ja, for det må være ligesom en lommebog, altså med idéer. Ja, ja, altså, det kan jo ikke altid ja, ja. være sådan, at du siger, nå, nu går jeg ud klokken 9 til, til 1 ja, ja. Og, og optager lyde. Det er jo bare lige, der er noget, der, er, der kan bruges. Ikke? Ja, ja. Det fandt bare
0: møde 1 klokken 8.
2: Nå, ja. så skyder der <laughs> ned i supermarkedet, lyder som en abe, der skriger. Eller, eller når der er et køleskab, der ikke virker, så rassler det på en eller anden spændende måde. Men det
0: måde. kræver jo en, ja. en enorm abstraktion at kunne høre, at det skrigende øh, køleskab kan være en abe. Altså det kræver jo virkelig, at man på sådan en lidt barnlig måde kan altså, kan segmentere sine indtryk i, i forhold til, hvad det reelt er.
2: Det er noget af det, jeg synes er så fantastisk. Ja, det er det, står det, det godt. her med, at man ligesom. Mm. Det, er så, det er så abstrakt på en eller anden måde. Og at man ligesom. Altså, jeg. Når jeg så har det her lydarkiv, sådan så noget, der er vigtigt for mig, det er også, at en ting er at skrive, hvad lyden er, når om det her det er en plæneklipper. Men så også skrive, at den er farlig eller edgy eller, eller noget. Ja. Fordi, at. Når jeg så søger på min lyde efter, så kan jeg ligesom bare... når jeg leder efter en farlig lyd. Ja. Så kommer der alle mulige lyde op, som er en plæneklipper, eller er en, en, der har stået og med en saks, eller et køleskab, mm-hmm. der rasler mærkeligt, eller whatever. Og så kommer alle de her lyde frem, og så kan jeg ligesom bare bruge for den følelse, de har, frem ja. for at tænke over, når det her, det var mig, der stod i Lem i... 2002 og optog
0: en men ser en det
2: <laughs> altså. en Har du
1: nogensinde skulle, det har du jo, det er et retorisk spørgsmål garanteret, men har du nogensinde skulle lede efter, jeg skal have en lyd her af et, et, et menneske, der falder ned fra en mur, og så leder du efter sådan en lyd, og så er det, er det et helt mærkeligt random sted, du finder den lyd, hvor du tænker, det bliver sgu, Den pære, der springer, som jeg bruger til der, hvor han lander.
2: Sådan, sådan kan det være nogle gange, altså det man jo gør faktisk, når man laver lyd, altså lyd er jo, altså når, når jeg sidder her og taler om at lave lydsiden, så er det jo et stort teamwork også, der gemmer sig bag det her at lave lyd. Altså jeg har jo tit et hold på i hvert fald tre, fire personer, nogle gange helt op 10-15 personer, som hjælper mig på alle de her forskellige film, jeg laver. Og en af de vigtige, rigtig vigtige poster på det lydhold, det er, det der er en foley-artist, mm-hmm. som, øhm, øh, når man ser en dokumentar om filmlyd, så ser man altid en eller anden person, der står inde i et rum med nogle forskellige sandkasser og laver fodtrin og slår Gerouge, på. Nemlig yeah. Gerouche, det i gamle dage. Yeah. Øhm, det hedder jo på engelsk. Yeah. Og øh, sådan en foliartist artist er virkelig en, altså en meget vigtige bestanddele af sådan lydsiden. Og jeg vil sige, hvis der er en person, der falder ned af en skrænt eller hvad det nu var, så vil en stor del af det nok være lavet i Foley, men jeg vil helt sikkert også lægge alt mulige ekstra lyd på. Og tit så er det sådan en oplevelse af, når man... Så går jeg måske ud til en skrænt og kaster en sten ned og optager den lyd. Men samtidig så har jeg faktisk også lige lyden af af mig der hævde et surrør op af en juice-karton i Berlin og husker ah det havde faktisk en meget utrivel. når så, når man ligger det sammen med den der sten der triller ned over det som folieartisten har lavet, så lyder det virkelig som noget der på den ene side er dramatisk men samtidig også måske også har et eller andet form for sådan noget eventyrligt i sig, eller noget særligt det som ja. man tænker når det var ikke bare det var ikke bare en tvivlsom optagelse af en øh, rapporter, der stod ud og optog en, der faldt ned ad en skrand. Nej, det var faktisk en eventyrlig, fabelagtig særlig lyd af en, der faldt ned ad en Prøv
1: Prøver du også bevidst at stretches, som, hvad skal man sige, vores egen fantasi for, hvad, hvad lyde kan være? Altså, at du bevidst siger, okay, det vil være bulletproof, hvis jeg lavede lyden af det her til den og den sekvens, men jeg prøver også lige at lave den lidt underlig. Fordi vi, altså jeg sidder, når jeg ser film, jeg accepterer jo 100% Stort set alle lyde. Det er meget sjældent. Det er nogle af de gamle actionfilm hvor de slås, hvor de siger, der gør ni rammer hinanden? Der bliver man lidt træt af det, ikke? Men normalt, så sidder man jo og tænker, selvfølgelig, sådan lyder det der, der lige skete der. Ja. Prøver du at stretche det lidt og sige, ja, men lad os prøve at se, hvad folk de kan tåle af underlige lydbilder? Helt sikkert, det prøver jeg
2: rigtig meget. Men altså, ofte prøver jeg det på en måde, hvor jeg på en eller anden måde prøver at tænke på, den her lyd, man hører lige nu, er det en lyd, der repræsenterer, hvordan hovedpersonen oplever den lyd? Eller er det en faktuel gengivelse af den her lyd? Mm-hmm. Fordi der er en store forskel. Ja. Øhm, og øh, altså, skal det være en subjektiv følelse af sådan en voldsomhed, noget fysisk sådan nærmest overdimensioneret? Eller skal det være en mere sådan rå nærmest sådan, ja, dokumentarisk lyd, mm. man skal bruge. Um, så der er hele tiden de der valg inkluderet på en eller anden måde i lydsiden. Og tit så er det også noget af det, som man også sådan gradvist udvikler sig hen imod, når man arbejder på lydsiden i en film. Det er, at man finder ud af, når man, hvornår skal den her lydside være helt subjektiv, og være sådan, hvor man skal opleve det gennem hovedpersonens øre. Eller hvornår skal det her være mere sådan en, hvad kan man sige, en realismebetonet mm. lyd? Altså, ja, og det ja, er jo ja, ja. Øhm, det er sådan nogle ting, som når man skaber sådan en lydside, så, er det, så synes jeg, at det er noget af det, som fylder meget for mig, det er, at det her er en indre lyd, eller den ydre lyd?
0: Ja. Men jeg kan huske, du og jeg, vi lavede engang en talk sammen, hvor noget af det, som jeg husker allerbedst, det var din, øh, din snak omkring rummets lyd. Øh, og du nævnte det også kort øh, indledningsvis. Kan du ikke lige prøve at fortælle os lidt om det? Apropos det, du lige har sagt.
2: <laughs> øh... Altså jeg kalder mig jo selv for lydrummet, det er mit navn på mit firma, og øh, hvis nogen er på Twitter, så, jeg, så kalder jeg mig også selv for lydrummet der. Og det er jo fordi, at jeg synes, at rum og lyd hænger meget sammen. På den måde, at øh, dels så lyd er ekst, i ekstrem grad med til at og ligesom, placer, skabe et rum, altså placer, fortælle os, hvad det er for et rum, vi er i, altså... Og det er både med omgivelsernes lyd, det er også især, hvordan ens rumklang er. Altså, når man siger noget, og det så har en rumklang. Nu, fordi vi sidder helt tæt på mikrofoner, så er der nærmest ingen rumklang. Men hvis man var længere væk, så kan man høre, at rummet ligesom er lige pludselig en del af oplevelsen. Og det har en meget stor følelsesmæssig effekt på, hvordan man ligesom oplever bare en stemme, der har en forskellig type rumklang. Så det er noget af det, jeg synes er spændende ved rum. Tit så faktisk, når jeg optager lyde, så i stedet for at optage dem helt tæt på, så optager jeg dem lidt længere væk, fordi jeg godt kan lide, at lyden har et rum. Mm-hmm. Øhm, så ja, på den måde, så går jeg ret meget op i rum, og så er der sådan det hele det her fantastiske med, at rummet er jo også rummet derude, det rum, som har som, hvor der egentlig ikke er nogen lyd, men hvor vi er blevet vant til, at i alle mulige film, så er der lyd. Så der er både et ydre rum, der er et rum omkring os, og så er der et indre rum, som er det her subjektive rum, som er sådan, hvordan hører vi lyden inde i os selv? Øhm, så der, for mig så er det, ja, det, er nogle af, det, det, det er derfor, at jeg, jeg kalder jeg, mig lydrummet. Ja, jeg,
0: jeg elsker det, og ja. så husker jeg bare også, du sagde det her med, at, at du jo har magten til at kunne stemme et rum.
1: Kan du ikke... Kunne stemme et rum.
0: Kan du huske det?
1: Altså ligesom at stemme en guitar? Ja.
0: Og du brugte en Star Wars-reference. Den må du altså godt fyre af. <laughs> Hvis du husker det, det er mange år siden.
2: Eller så skal da, jeg nok fortælle det. <laughs> der, der er en rigtig fin ting i, i Star Wars, som, som er, at lysværende i Star Wars
0: ja.
2: er tunet. Altså lyden af Star Wars... Star Wars lysværende. De gode lydsvær er tunet i dur, yeah. og de onde yeah, er i vold.
0: Havde du tænkt på de, det, Claus?
2: Når de, Det ikke. havde
0: nemlig heller ikke. Jeg var fik helt the chill, der Peter ja, har fortalt ja, mig det. Ja,
2: ja. Da de gode og de onde de gode og de onde mødes, så opstår der en dissonans. <laughs> ja, ja, ja. Det ja, er genialt. Så øh, det er sådan noget, man kan med lyd. Altså man kan også. Og det har merch. Det var Ben Bird. Det var Ben Bird.
0: Ja, fordi det er jo virkelig et et magt, øh, greb og og kunne det, ikke? Altså stemme en følelse i mål. Ja. Ubevidst. Ja. Altså, det er jo for vildt. En ting er at spille noget musik Det registrerer vi mere eller ja, ja, mindre ja, ja. bevidst, men det her, det er Giv så det Den der underbevidste
1: utryghed, der nu er i, at den kommer der altså et mål
0: Præcis, <laughs> Lad gode. Lad <laughs> jeg har sådan lyst til, og øhm, altså, jeg er jo hende, og stiller de der lidt øh, dumme øh, spørgsmål, men du er Shake. på, eh, tak skal du have Claus, <clears throat> øhm, men det gør jeg nu, og øh, du var på AppleSoft, altså jeg er hele tiden strækker tilbage, fordi vi flyver derudaf, det, det er så fedt, ja, øh, Æbeltoft, øh, vi, vi kombinerer nu Lille Peters øh, lyd, øh, fascination med film, og du vurderer så, det er den vej, jeg skal. Jeg søger ind på filmskolen. Jeg uddanner mig til tonemester. Kan du ikke bare lige knytte et par ord på, hvad man skal... Altså, fordi helt ærligt, er det ikke bare at holde en mikrofon op i luften? Hvad, hvad skal man bruge? Hvad lærer man egentlig?
2: Hvad man lærer på filmskolen?
0: Ja, altså, h- h- hvordan bliver man tonemester? Altså, hvad... what's it all about? Altså, hvor svært kan det være?
1: <laughs> det er her, ja. jeg dealer med. <laughs> <laughs>
0: jeg blev nødt til at ud pap. Jeg
2: kunne mærke, at jeg skulle virkelig... <laughs> Det er, ah, ja, ja. det er da et godt spørgsmål. Altså, ja. man går over på filmskolen i fire år, og man det det. lærer jo, øhm, som faktisk et af de meget få steder i verden, så lærer man både at lave lyd på filmoptagelserne, det vil sige, man lærer at gå rundt med den her lange boomstang med en pels på og sørge for, at det lyder godt, når man optager Altså dialogen. helt konkret,
0: hvor skal jeg stå hen for at kunne fange Claus' replikker?
2: Fuldstændig. Okay. Og hvilken mikrofon skal du bruge? Ja. Og hvad skal du optage på, for at det lyder godt? Ja, og hvordan holder du styr på alle de optagelser, du laver? Og okay. hvordan sørger du for, at billedet og lyden er i
0: synk? Ja, okay, jeg ja, er klart, for man tager 3.000 takes, og du har lyden, og fotografen har billederne. Det er det. Oh men
1: holder du en pause, fordi der er en flyver langt væk, vi andre ikke kan høre, men
2: som Peter godt kan høre. Ja. Og den
0: må
1: ikke komme med på
2: optagelsen.
0: Ja, jeg ser. Så der er faktisk rigtig meget bibliotekar.
2: Der er en del bibliotekar, og så er der, altså, jeg vil sige, det at optage lyd.
0: Nå, men at, du kigger på mig, Klaus. Men at holde styr på de her sindssyge mængder data, du har jo fået indsamlet, det kræver en enorm kategorisering, Nå, for dig. Den måde, ja. ja. Altså.
2: Det er jo det, hvor man, hvor, hvor, altså, I burde jo også tale med en i det her program. Fordi at, det skal vi da også. Fordi det er jo virkelig den store videnskab ja. omkring og ligesom holde styr på filmen. Men
0: det, det skal være noget nu. Fordi ja. vi, skal, vi skal dem alle igennem.
2: Ja. Ja. Men øh, jeg vil sige, mm. at... Øh, det her med at optage er virkelig svært, virkelig krævende. Det er altså, at stå på en filmoptagelse, det er kaotisk, det er, det er overtid, det er øh, regn, det er torden, det er sved, det er tårer, og øh, det er en masse besværlige mennesker, der er rundt omkring. Kunstnere. Og nogle gange nogle meget søde mennesker, men uanset hvad, så er det svært at ligesom... Optage ordentlig lyd, fordi at vi også bare er i en verden, hvor det bare er så meget larm alle steder fra. Så jeg når, når man bruger for en generator til nogle optagelser, så larmer generatoren og alle de her ting. Det er kæmpe, sådan en kæmpe præstation, vil jeg sige, at ligesom optage dialog på optagelser. Og måske netop derfor gør jeg det faktisk ikke. Jeg er aldrig på optagelser, fordi at jeg synes, det er så specialiseret og, og vanskeligt, at jeg må sige, at efter at have lavet et par spillefilm, lige da jeg kom ud fra filmskolen, så var jeg bare sådan, uh, det her det gør jeg aldrig igen. Og så i stedet for, så er jeg ligesom med i forarbejdet omkring manuskriptet. Under optagelserne, så ser jeg dagligt, så jeg ser det materiale og hører det materiale, der kommer ind. Mm. Og så er jeg jo så med i hele klippeprocessen og lydefterarbejdet.
0: Men når man ikke står ud på set på skolen og kæmper med boomstang og flyvemaskiner og whatnot, hvad lærer man så, når man så sidder inde i klasselokalet?
2: Så lærer man, det, det der er noget af det dejlige ved, at øh, den danske filmskole, altså noget af det, der er virkelig stærkt ved den skole, det er, at ikke nok med, at du ligesom lærer det tekniske know-how, der skal til for, at du kan lave, sidde ved et computerprogram og lave lyddesign og arbejde med lyden på den måde. Det er ligesom, det er jo enormt teknisk. Men det virkelig gode, det er, at du lærer en masse kreative begreber, og der er en masse filmhistorie, der er noget med at lære de andre arbejder igen, så man forstår, hvorfor hvorfor bruger fotografen de her linser, eller hvorfor bliver der klippet på den måde, eller hvordan fungerer det, når en instruktør gør de her de greb. Alle de ting, jo mere man lærer om det som tonemester slash lyddesigner, jo bedre bliver du til det arbejde. Så i stedet for, at det ligesom bare er en teknisk uddannelse, der handler om, når du skal lære at bruge de her de programmer, så du kan gøre lyden så lækker som muligt, så er det en kunstnerisk uddannelse, hvor du ja. lærer at ligesom lave et kunstnerisk udtryk, som skal som, som lyddesigner. Så er du jo del af et kæmpe
0: hold. Ja, så det er jo rent faktisk en lyddesigneruddannelse, selvom den hedder tonemester, fordi den har de andre facetter også, eller? Ja. ja. Okay.
2: Så det er både en tonemester og en lyddesigner. Og altså, grunden til, at det hedder tonemester, det er, at tonemester var den oprindelige danske titel for det at lave lyd.
0: Jeg tænkte også bare på det i dag, inden du kom. Tonemester. Altså det kan noget, bare det der med at være mester til noget og så til toner. Jeg synes bare det er sådan lidt. flot navn. Jeg synes navn. det er
1: et fedt, et fedt begreb. Jeg
0: forstår godt du hellere vil være lyddesigner, men tonemester.
1: Nej, men det er ikke noget med hellere, tror jeg. jeg tror, man er begge dele, er man ikke. Altså... Jo,
2: det er man jo i virkeligheden. Ja. Men jeg tror måske bare ikke jeg føler mig som mester.
0: Nej. Nej. Det synes jeg nu bare du skulle tænk med. fordi det
2: er du.
1: Jeg synes det er sjovt at stå på et film til netop det som Peter snakker om, det der eller noget af det du snakker om i hvert fald. Jeg har også oplevet når man kan, altså det der med at vide hvad, hvad det egentlig er de andre også kan. Og hvad de andre gør. Selvfølgelig, det vil man tage som en... det er jo logisk, I skal lave filmen sammen. Jo jo, men der mm-hmm. er sgu på mange arbejdspladser, hvor man ikke rigtig ved, hvad hinanden laver, men det ender med, at vi skal lave det samme produkt. Yeah. Jeg synes, det er en fantastisk oplevelse at stå på et meget, meget specialiseret filmsæt, hvor folk er dybt professionelle og ved nøjagtigt, hvad det er for nogle kompetencer. Lyd, lys, fotograf, skrifter, alle har for hinanden, yeah. og den respekt, der er for hinanden. Det er nogle gange som sådan en helt hel ballet. Altså, det er virkelig et, et, et smukt øjeblik engang ja. så kan der komme kaotiske kaotisk øjeblik, fordi man ikke her over vind og arbejdstider og sådan noget. ting. Men generelt synes jeg, at det, det er en ret øh, vild oplevelse at være vidne til. Ja. Okay.
0: Vi er jo faktisk ved at udvikle en konkurrent til den danske filmskole, kan man sige. Nu kan de jo bare fokusere på håndværket, så kan de jo få resten her i vores podcast.
1: Fuldstændig. <laughs> Fuldstændig.
0: Fuldstændig. Det giver, giver totalt god mening, hvad du siger, og... Øh... Og det, er, det var nemlig en af de ting, som jeg tænkte, vi skulle omkring i dag, det var det her med tone-mester versus lyddesigner versus komponist versus lydklipper, som jeg også ser står i din portfolio.
2: Ja, jeg tror måske, at det der det lydklipper, det kommer fra det amerikanske sound editor, ah. som er ligesom, hvad kan man sige, inden for, altså i amerikansk film, så er der jo Helt utroligt mange specialiserede titler. De er meget mere specialiserede end de er i dan- i dansk film. Altså i dansk film er det meget mere sådan, når man, der er en B-foto og der er en fotograf og der er en tonemester og der er en B-tonemester. Men i, i USA så har alle de der enkelstående mm. folk, de har ligesom nærmest hver deres titel og,
0: og hver deres pris de kan vinde.
2: Ja. Og hvad deres knap, de kan skrue på?
0: Deres watch er super lange. Men, men må jeg ikke godt lige sige, fordi nu siger du USA, du har jo også, altså, du har jo virkelig øh, ryddet bordet på mange områder her i Danmark med dit arbejde, men du har jo også faktisk en stor karriere uden for landets grænser.
2: Det synes jeg jo er så fantastisk, at vi ligesom lever i en tid, hvor man kan arbejde sammen med folk over hele verden. Altså, og jeg er super privilegeret ved at få lov at arbejde med filmfolk fra... Altså, ja, fra alle mulige lande over hele verden. Og, øh, ja, det er blandt ret mange amerikanske øh, filmere Og øh, jeg oplever bare, at altså, filmverden er blevet vidderligt mere grænseløs på en eller anden måde. Det, be, det betyder mindre, hvor folk kommer fra. Altså, hvis folk hører et eller andet en film, hvor de tænker, wow, nå, det var virkelig godt, så er det ligegyldigt, at jeg sidder i København, eller jeg kunne sidde i, i, på Hawaii, eller jeg kunne sidde i Kina, de ville kontakte
0: mig. Men er det sådan, det er sket, fordi man kan sige, der er jo rigtig mange i den danske filmbranche, der sidder og drømmer om en international karriere, og er det simpelthen bare, og nu er det mig, der laver øh, godseøjne her, fordi du har gjort det super godt på de danske produktioner, at nogen har bidt mærke i dig, eller hvad har du gjort for at blive an- bemærket derude, Øhm,
2: jamen det er jo fordi, at vi er i en tid, hvor dansk film får utrolig meget international opmærksomhed. Og og, det får blandt andet også meget opmærksomhed, fordi at håndværket, det tekniske håndværk på danske film, er virkelig godt. Og især i forhold til, hvor lidt filmene koster at lave. Og det er jo sådan noget, som amerikanerne kan blive meget imponeret over, for eksempel. Hvor... Deres catering-budget er jo højere end, hvad det koster at lave tre danske spillefilm og sådan noget, ikke? Og, øhm,
0: det er egentlig også underligt, men okay.
2: De går lidt så, laks. <laughs> <laughs> de spiser meget caviar. Ja. Ja. Men øhm, ja, så, på, så man kan sige, på den ene side handler det om, at filmene kommer ud og bliver oplevet af folk. Ja. Og, øhm, Samtidig så er det jo også noget med, at man, ligesom når man så først har lavet en amerikansk film, hvis, hvis den så er god, så er kender klar. de måske nogle andre, ja. der, som så kender nogle andre, der kender nogle andre. Så ruller lavinen. Det er jo sådan et netværk. Ja. Så på den måde er det jo også på en eller anden måde sådan et networking, og man kan sige, at sociale medier har også gjort det nemmere at connecte med folk fra alle mulige steder i verden. Så nu var jeg lige har lavet uh, Evil Dead Rise, som er sådan en amerikansk horrorfilm, mm. Der tror jeg, at lydholdet kom fra otte forskellige lande. Ja. Og øh, filmen er optaget i New Zealand. Den er øh, efterarbejdet lavet i Irland. Vi har mixet filmen i Danmark. Pengene er kommet fra USA. Altså, det er sådan, det er ekstremt globalt. Ja. Altså, det er sådan, øhm, på den led har filmmiljøet bare ændret sig. Øhm, det er bare en film. Ja. Altså, Evil Dead,
1: er det franchise? Er det Sam Raimi? Ja. But, nej, har du lavet det? Nej. <laughs> På lydhør. Vi er jo nødt til ja. også at der at uh, den her podcast handler jo også om, at man uh, nogle gange tager en konkret film med. Ikke nogen gange. Nej. En, faktisk en, altid. altid.
0: Nu for 37 gange. Nu for 70 <laughs> gange.
1: Så man kan vel godt sige, at det her dannet præcis. Jeg, jeg føler det. Det har vi også bedt dig om, Peder.
0: Du har givet slægt, for. Ja. ja. Så hvad er det, at vi har set og øh, i som lyttere faktisk bliver den, det bliver nød, i dag bliver nødt til at sige det meget kategorisk. Den her den skal i se.
1: Alene fordi det ikke er lang langt tænker jeg.
0: Den var to minutter ja. inklusive oldtekster.
1: Det er det korteste vi har set.
0: Absolut. Og også, altså sætter streger under kort, er godt. Ja, absolut. Og kom så, Peter, hvad er det, vi skal se?
2: Det her er den uh, tegnefilm, der faktisk sådan, skabte fundamentet for Pixar. Um, den hedder Luxor Junior. junior og er en. Uh, f- ja, det er en
0: uh, film om uh, to lamper og deres liv sammen. <laughs> det er selvfølgelig på en sød måde. Det er jo en film om to, to lamper. lamper. <laughs> <laughs> det var en dejlig pause. <laughs> ja, det to, øh, to Lampers liv.
2: Hvorfor har jeg valgt den her film? Ja, det hvorfor? har jeg, fordi at øh, min allerførste kærlighed til film, det var et tegnefilm, animationsfilm. Og øh, min allerførste film, jeg lavede, var en animationsfilm, som jeg lavede på Odense Filmfestival, mm-hmm. som er ganske ung. Knejt.
0: Hvilket år er vi i, Peter?
2: Uh, jeg tror, at det må være 86-87 eller sådan noget. Jeg tror, jeg har været 10 11 år gammel noget?
0: Før min tid, blive ja. så se. at ja. sige. Ja, det håber jeg. <laughs> ja, der var jeg otte. Ja. Ja.
2: Og øhm, øhm, på den måde, så har jeg sådan en stor kærlighed til det her, øhm, til tegnefilmen. Jeg synes, at tegnefilm er, der er noget helt særligt magisk over det. Samtidig så synes jeg, at den her film er, altså jeg kan huske, at der var en, en klog person, der på et tidspunkt sagde, magien opstår ikke ved at... Øhm, ved at øh, blive ved med at finde på fantastiske ting, det bliver, at magien opstår, når der ikke er mere, man kan tage væk. Okay. Og den her ultraminimalistiske ja. to minutters ja. kort film, der
0: sunede jeg lige ud, den skulle jeg lige tænke over. Magien ja. opstår, når der ikke er mere, man kan tage væk. Ja.
2: Billedet er komprimeret med det,
1: der er nødvendigt.
0: Det er fedt. Og øh, jeg synes, den her,
2: ultraminimalistiske film er så fantastisk på en eller anden måde, altså sådan så nedbarberet, og så samtidig så kreativ, fordi at det er jo også en lydmæssig tour de force, for det er en film, hvor alle følelserne bliver fortalt uden ord, hvilket jeg elsker. Jeg elsker, at filmen kan så meget uden ord, og jeg synes i virkeligheden, at nogle af de allerstørste øjeblikke i filmhistorien er skabt uden ord. Det bliver lidt
0: banalt med ord måske, når man er lydkunstner. Jeg ved ikke
2: nødvendigvis om, fordi ord kan jo også være fantastiske, men det her med, at det er ren følelse, og det ikke er intellektet, men at det bare taler direkte ind til følelsen, stemningen, altså det, 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 det er noget helt særligt. Og det synes jeg, at den her film også kan, hvor det så er, det hele er lavet ud fra... Lampelyde, ja. som er den, det, der får de her det til virkelig, at kommunikere. Ja. Altså,
1: vi man, plejer... mærker, man mærker, at man hører fjeder, når man ja. hører metallet gizzer, og så, det er meget.
0: Men jeg hører altid dig, Klaus, sige, ja. når vi har de her samtaler, skulle vi lige gennemgå filmen? Og det jeg synes skulle tage... jeg ikke, jeg skulle... skal ikke gøre i dag. Nej,
1: det synes du, vi skal gøre. Præcis. Skal jeg skal lige gøre det hurtigt?
0: Vil du ikke bare sidde og gøre det,
1: Klaus? Nej, prøv at høre. Man ser jo den her arkitektlampe, animeret arkitektlampe. Jeg kalder det en arkitektlamp. Jamen, ja, kalder luksø- det en desklamp, ikke?
0: Nej, men den hedder det der. Det er en et, et ja, lampe, jo, jo. der er i 1937. Men den jeg findes.
1: Tror, jeg tror, billedet mig visuelt, visuelt. De, de 10 millioner mennesker, vi... der sidder og lytter til det her, vil få en arkitektlampe foran der... den. Det Okay. Den ser man i hvert fald. Og så hører man lyden af, og så ser man en bold komme trillende, og så kommer en lille arkitektlampe. Ja. Junior. junior af og ender med at hoppe oven på den her bold, som giddu, så punkterer. Ja. Oh. Og så løber lille lampe ud, og så kommer stor bold ind.
0: Men inden stor bold kommer ind, så har lille lampe fået blikket af store lampe, sådan, you shouldn't have.
1: Ja, Skyld den, og skam. det og nok. Helt ja. klart. Der yeah. er, der er ja. et
0: moment af, af morsøn øh, her, føler jeg. Ja,
1: der er jo ikke noget køn.
0: Nej, nej, okay. Men, men voksen barn, ting her, hvor, der, hvor jeg i hvert fald tænker, ja, der kunne du lære det lille lampe. Ja, det skal det man ikke jeg. gøre. Og så ja. siger lampen Nej, det skulle jeg ikke. Men det skulle den så alligevel, og så kommer, kommer den med en stor Det fik jeg ud af den. Og, så
1: slutter, og, så, og jeg elsker slutbilledet, <laughs> hvor, 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 stor, hvor, hvor vi er, lille lampe har forladt for uh, scenariet. Og så, og så stor lampe kigger i kameraet. <laughs> <Ja.
0: laughs>
1: altså du vil sige, det er bare en, en, en 60 watt pære, der kigger ud i kameraet. Ja, ja
0: det er så og, wonderful. Og ryster på hovedet. Præcis. Det er fantastisk. Ja. Men den, er, ja. den er kort, og den er god. Det er
1: dramaturgien.
0: Og, og nu fik vi den for det ved jeg, at du holder meget af, Claus. Ja. Og jeg tænker ikke nødvendigvis, at vi skal vi sikkert skal og dybt analysere den på den måde. Men det var, det var i høj grad de her øh, lampelyde og øh, den fantasifulde øh, fortælling, som der er ansprøjet dig til at Ja, og så
2: er det jo samtidig... Altså, jeg er jo far mm. til to børn. Jeg må sige, der er bare et eller andet med de her forældre film som yeah. connecter med mig. Så der er, for mig så er, det, der er det animationen, der er, det er ordløs, den ordløse fortælling, der er et lyddesign skabt af en af mine aller, aller, aller største forbilleder, Gary Wrightstrom Som jeg synes er, altså det her lyd skabt kun med de her arkitektlamper, knirkende lamper, er fantastisk Og så, øhm, ja, den her, det her forældreforhold. Ja. Som, mm. Alle de her ting, synes jeg gør den her film til noget magisk, og så synes jeg bare, det er fantastisk, at det er så minimalistisk, og en så lille ting kan få så stor en effekt. Og understår. Og ikke bare stor effekt på en, som tilskuer, men at det blev starten på Pixar-film, som er en af verdens største filmskaber overhovedet.
0: For det var jo også den første computeranimeret film fra Nemlig. det studie, ikke? Ja. Ja, ja.
1: Jeg læste mig til, at John Lasseter som er en af skaberne af Pixar, var på en eller anden konference eller noget i selv i hvert fald i Belgien, og skal holde foredrag. Og så er der en, han hedder Raoul Servais, som overtaler ham til, at der skal han egentlig bare ned og vise ligesom billedet af den her lampe, eller hvad man kan nu, rent visuelt med den her. Og så siger ja. ham til Raoul, du skal da lave en film om det. Og så overtaler han til fordi han siger, you can tell a story in 10 seconds. Mm. Og det vil hele hele essensen der, at du kan fortælle en historie ret kort, ja. og ret magisk, og ret hurtigt. Du skal bare lave noget bevægelse. Jeg også huske, hvad hedder hun, Sarah, hun, så har jeg om, det hun laver, det er bevægelse. Der skal vel være bevægelse, så har du allerede en historie.
2: Ja, der skal være bevægelse, og så, så hjælper det også, når det er bevægende.
1: Selvfølgelig. Men det kan det altså... jo hurtigt blive med vores øh, følsomme gemyt som mennesker, vi har jo...
2: Jeg synes bare, det er fantastisk, at man sidder og kigger på to lamper, og man bliver bevæget.
0: <laughs> det, det, lyder, det lyder også rimelig ondsvagt, men det er rigtigt.
1: Ja. Ikea, Ikea ville jo være en frygtelig tur, hvis man skulle blive det hver eneste gang, vi tog derud.
0: Ja, man blev sådan berørt og bevæget af alle de, de forskellige lamper. lamper. Ja, mm. ja. Jeg ved så yderligere også, at det her lampefirma, øh, de lade faktisk sag an mod Pixar efterfølgende. <laughs> dem, orte, det? dem, der har den her lampe, jamen lampen fordi det er et brand. Så det, øh, oh, nå, det er også fuldstændig jeg ligegyldigt. Det. Jeg synes, det har været en, en ret øh, flot øh, indflyvning til dit felt, men jeg tænker stadigvæk på... Der er jo sket meget, siden du gik rundt i Nyborg og lejede med din fars spolebåndomtager. Hvis man nu går og drømmer lidt om at bevæge sig ind på dit felt, hvad gør man så i dag, hvis ikke man har en spolebåndoptager?
2: Altså, jeg synes jo faktisk, at hele, sådan det her, altså hele lydområdet er blevet meget, meget mere tilgængeligt nu, end det var, da jeg var knejt. Altså, fordi netop dengang, så var det, du skulle have en kæmpe spolebåndoptager kostede så mange penge, så du som barn ikke engang måtte lege med den. Og nu så løber min 11-årige datter rundt og laver en gyserfilm på sin telefon, mm. og når jeg spørger hende, Nå, men, Ruth, skal du have nogle lyd af mig til din gyserfilm? Ej, far, det har jeg da allerede fundet. Det jeg ligger bare på telefonen, yeah. og er andet problem. Nej. Altså, der er ligesom opstået det her med, at det er blevet meget, meget mere tilgængeligt at arbejde med film, og det er blevet meget mere tilgængeligt at arbejde med lyd, og, du, og på ens mobiltelefon kan man optage lyde. Så jeg vil sige, at hvis man ligesom altså, har en følelse af, at man gerne kunne tænke sig at prøve at arbejde med lyd, så vil jeg sige, at noget af det allerførste, man, jeg synes, man skulle gøre, det var at begynde at optage nogle lyde. Mm. Og prøve bare at optage nogle lyde, så lytte til dem igen bagefter, og så finde ud af, Nå, men hvad, er det? Nå, hvad er det for noget, hvad, hvad, og hvad er det for nogle lyde, der er ude i verden? Og så når man er begyndt at gøre det, og begyndt, fordi så begynder man at lytte til lyde anderledes. Altså det der jo er, det er, at vi hører hele tiden. Vores hørelse er der bare hele tiden. Også når vi sover. Men det er meget sjældent, at vi lytter. Så det der med virkelig at lytte og ligesom tænke over, hvad er det for en lyd? Hvad, hvad kan den der lyd bruges til? Mm. Når man først er begyndt at lytte på den måde, så kan man så begynde at se sin yndlingsfilm igen. Så har man måske sine 10 yndlingsfilm. Så kan man starte med at se dem, men måske slukke for billedet, og så bare høre dem. Ej, så det at vildt. Høre, du vildt det Har du gjort det? Ja, mm. bare have dem til at køre. Altså, okay. enten hvor du, hvor du rent faktisk sidder foran, men du kunne jo også bare have det til at køre som sådan et soundtrack mm. bag mm. For at finde ud af, hvordan lyder de her film? Er det, Ej, en, det er et sjovt eksperiment. Hvad er det for, for en lyder, man, man godt kan lide? Hvordan lyder ens hyldringsfilm?
1: Nu skal vi jo ikke tale om andre gæster hele tiden, men Trine Odgaard, som var en, som øh, er klipper. Hun har jo klippet Ringenes Herre-filmen om, så den passer til, hvordan hun synes, den skulle være. Har du også film, hvor du tænker, fed film, godt lide den, måske en dag inden med yndlingsfilm. Hvorfor siger den en kaffekop sådan der, eller noget andet? Altså, hvor du vil sige, det ville de jeg have gjort helt andet. Altså.
2: altså, jeg har altid sådan, man kan sige, når jeg sidder og, altså, når jeg sidder og oplever en film, så er mit analyseapparat altid i gang. Og jeg analyserer altid sådan, hvad er det, jeg hører, og, hvad, og den der måde, de har brugt, de, og de fjerner lyden der så er der kun dialogen tilbage. Eller. Så jeg sidder hele tiden og af, af, altså, hvad kan man sige, analyserer, hvad det er, ja, ja, ja. jeg hører. Men det, som jeg faktisk er enormt glad for, det er, at jeg stadigvæk ligesom kan blive følelsesmæssigt rørt af en film. Så selvom det der analyseapparat kører, jeg ved ikke, om det er hver sin hjernehalvdel, der er i gang, men jeg kan stadigvæk blive sådan enormt bevæget af at se en film, som altså, er rørende for mig. Okay. Samtidig med, at det der som bare kører, når, man, når de der fodtrin, det og spændende, når, man, når de har panoreret de der fodtrin og det knirker lidt og mm. nå den måde de tordenlyden kommer ind på og det er sejt. <laughs> men det synes det <laughs> er så det, rørende. Det er, det er
0: fordi rørelsen sidder i hjertet, den sidder hverken i øjnene eller i ørerne eller nogen andre sted steder. Så derfor kan du ikke lige være se på. Ja. Det er meget. Ja. Det er
2: virkelig virkelig glad for at jeg stadigvæk kan ja,
1: det, ja, det, det. er fordi det andet må også være og det kender jeg, og det kender ja. jeg jo også selv ja. lidt til. Jeg er også lidt irriterende.
0: Ja, jeg bliver arbejdsglad på se den, se den måde sig der. Det så sur
1: på en eller anden bestemt ting eller eller lenger så sur på, men det der bare er nysgerrig
0: jeg synes, det var et vanvittigt sjovt tip at se sin yndlingsfilm uden billede. Ja. Fordi alle kender tipet med, altså, eller jeg gør, hvis en film bliver for eksempel for uhyggelig, så er det bare med at få lyden af i en fart, så kan jeg, så kan jeg som regel være der igen. Ikke? Ja. Men at gøre det omvendt, det synes jeg lyder som verdens sjoveste idé, det skal jeg da i hvert fald helt klart i mig at prøve. Men der er en ting, vi ikke må glemme. Vi har jo på Spotify verdens længste playliste. Ja. Og øh, nu har vi jo faktisk ikke snakket om det sådan... Øh, Men Peter, vi har jo gjort det til en forvane, at vores gæster kommer med et nummer til vores playliste, som den film eller den faglighed, de bringer til bordet, ligesom har anspurgt dem til. Så hvis du må smide et musikstykke nummer 60 plus på vores billeliste, hvad skulle det så være?
2: Jeg havde faktisk tænkt over, at det skulle være et nummer med en britisk elektronisk musiker, der hedder Herbert en plade, der hedder Bodily Functions. Og... Altså, øh,
0: Kropslige Funktioner. Ja. Er det det, du siger? Ja.
2: Det er en...
0: <laughs> jeg, er så, jeg er så nede på jorden. Er det Kropslige Funktioner, <laughs> vi taler om? <laughs> Alle
2: vi er, vi kunne godt forstå. Når, jeg det... kunne
0: ikke helt høre, hvad du <laughs> sagde. Tak.
2: Det er, et, det er faktisk en slags houseplade mm-hmm. Men hvor musikken er bygget op rigtig meget af kroppen, lyde fra kroppen. Og jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle spille det der nummer for her, fordi at... Øh, det er sådan et nummer, der er bygget op af, at, der er, at jo, der er en stor trum fra en trummaskine, men der er også næsten al percussion. Det er Matthew Herbert, der spiller på sine tænder. <laughs> ja. Og øh, det, der er ret fantastisk ved det her nummer, det er, at... Øh, når jeg fortæller om det, sådan her, så lyder det jo som om det er det vildeste avantgarde og det er helt mærkeligt, og hvad? Han spiller på sine tænder, og så laver han rytme ud af det. Og så hører man nummeret, og så er det nærmest sådan et stykke popmusik. Okay, fedt. Og øh, for mig så er det, altså det er på en eller anden måde, alle de her vilde, vilde, vilde lydeksperimenter, som jeg altid elsker at kaste mig ud i. For mig så er det samtidig enormt vigtigt, at publikum kan blive reddet med følelsesmæssigt, at ligesom opleve en film og virkelig være til stede, og ikke nødvendigvis sidde og tænker over, at øh, den der lyd lavede jeg så ved at spille på mine tænder. <laughs> <laughs> øh, der blev sagt så mange dejlige ting i dag. Ja. For mig, så, 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 så det der nummer det repræsenterer for mig sådan, dels noget af det helt magiske, man kan med lyd, og så samtidig også det her med, at, øh, hvordan man kan få de mest mærkelige lyde til at blive den mest medrivende fortælling på en måde. Og så samtidig, så, altså det er et nummer, jeg, som er 20 år gammel eller sådan noget. Og øh, som det er sket for mig i nogle situationer, så er altså, Matthew Herbert, der har lavet det her, som kalder sig Herbert, han øh, lavede musikken til The Cave, så for tre-fire år siden fik jeg faktisk mulighed for at arbejde med ham. Øh, og det er jo så en af mine store privilegier i livet, det er faktisk, at flere af mine store forbilleder har jeg fået lov at møde eller arbejde med. Og Gary Reitstrom, der lavede Loxo Junior, har jeg lige siddet og skrevet med i går. Øh, altså det her med Hei. at få lov at ligesom ja. møde sine idoler. Og, og finde i dag skal du
0: møde os. Det er fuldstændig fantastisk. <laughs> det er <bliver> ikke
2: større. <laughs> oh, okay. Ej, det er jo for crazy, man. Så øh, det, er jo, det er jo også noget af det, som øh, nogle gange gør, at jeg må knibe mig selv i armen. Det kan jeg godt stå. Og Mens... i øret.
0: Også øvrigt, ja. Men sådan er det jo med øh, dygtige mennesker. De øh, får jo som regel øh, smidt nogle gyldne muligheder efter sig. Og så handler det om at gribe dem efter bedste beskub. Herbert det må man da med de
1: functions er kommet på vores playlist.
0: Jeg, jeg får sådan lidt, jeg kan best lige vide mennesker. <laughs> med, med brakastin, der laver sådan noget. <laughs> Er percussion.
1: Det er godt, du gør en forklaring bag, fordi pludselig er begyndt at synge det. Det er så anti-woke. Jamen, det
0: er så anti-woke. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg fik Papa Sten, der stod og spillede body percussion på hendes bryster. Det må jeg undskylde.
1: Nej, det skal du ikke undskylde. Det var upassende. Nu har vi alle typer af musik nærmest næsten på vores spilleliste. Det bliver
0: svært efterhånden at finde et hul.
1: Ja. Du siger så mange uheldige ting.
0: <laughs> der bliver nødt til at sige, apropos ørerne. Det handler ja. fandme godt nok om ørerne, der ja, hører. Det, det er det. Øhm, ja, det bliver svært at finde noget, vi ikke allerede har på vores playlist. Det er godt musik. Og øhm, nu har du jo øh, beskæftiget dig med lyd og haft os tre ind i ørerne nu en times tid. Og øh, har det været okay at være med, Peter? Jeg synes, det lyder dejligt. Nej, hvor er det altså Nej, godt. godt? Fordi jeg tænkte, det var vigtigt lige at få det på plads, inden ja. vi lige så stille begynder.
1: Kan du egentlig. Kan du egentlig nogen, nu har vi snakket lyd. <laughs> kan du egentlig nogle lyde, hvor man kunne tænke, den kan bruges i en film? Jeg kan jo to.
0: Jeg, kan, jeg kender den ene.
1: Hvad er det for en? Fluen.
0: The Fly. Den har du fortalt mig.
1: Og så kan jeg, at fluen falder ned i en vandby.
2: Det er kan altså det ikke to en tegnefilm?
1: Det er det Man behøver steder, slet det ikke at have det der på. Hold da op, det var godt nok højt.
0: Det ved jeg, kan sige.
1: Efter at have en kapacitet til Peter Albregsen nu, nu i en time, så får vi altid tingene ned på jorden igen, fordi vi skal starte fra nul næste fokus, gang Fokus, klar,
0: give fokus, giv det fokus. Det var dejligt. Altså, en, må jeg faktisk sige verdensstjernen i studiet? Ja, det var det. Og det, det, var, var faktisk... det var faktisk ikke dejligt. Og det var rigtig dejligt her til vores jubilæum. Vores ikke 70, men 60 gangens jubilæum og ja. have dig med. Så tusind tak Peter, tak, Peter. Tak for nu. For at bruge din tid sammen med os. Og så vil jeg sige, modsætning til det, du endeligvis startede med, at, øh, at beskrive, hvordan du ligesom tømte scenerne for lyd, for at så putte det på igen, der kan man sige, at det I, kære lyttere, lægger ører til her, det er den rene lyd. Og alt, hvad der ligesom har ja. været udspillet i rummet her, det får I med. Så der har været drukket limonade, der har været spist jordbær og med papirer og biler ude på gaden. Og sådan har vi altså valgt at gøre det. Og min
1: mave har knud... Jeg har været meget mere opmærksom på alle de lyd. Men øh, jeg har bedre, godt sidder. hørt
0: din mave. Så ja, det, det tror jeg også der er også en, der, der
1: råbte et eller andet på gangen på et tidspunkt her. Altså det, man bliver mere ops,
2: ops på lyden, når man taler om lyde. Men
0: det er da så fedt, og rummet ja. har mange lyde, og sådan må det være.
2: Jeg har jo sådan et børneskrig, jeg har optaget på en gades afstand på Vesterbro, mens jeg gik på filmskolen. Så det må være i 1999 eller sådan noget, og det børneskrig er med i alle film, jeg laver nu, så det har været med i over 100 film. <laughs> og det lyder cirka sådan
0: her... Ah! Så det er Jamen. din signatur... Yes. Og nu er den med i Kort af godt the podcast ja, Det var spændende. Det var vist ordene ja. Claus. Det er bare
1: det sikkert, jeg har mere at spørge om det må blive. Du må komme igen
0: det bliver, Vi laver en tur det bliver, ja, vi, laver en vi laver en opfølging Ej, men Det gør vi, vi laver en tour. Tak for øh, 60 afsnit, Klaus Hvor er det dejligt ja. øhm, Jeg tror, det er tid til rulletekster Do it. De kommer her Først og fremmest med en stor tak til Peter Albregsen Lyddesigner Så skal der lyde en stor tak til vores band Patina. Hey, og helt i tråd med dagens tema skal der lyde en særlig lækker tak til Mark Vesterskov fra 48K, som får os til at lyde helt spidse. Tusind tak for i dag. Selv tak. Jo, tak.